0: Wie man sich so einen Comic-Verlag vorstellt eigentlich. Ja, herrlich chaotisch, herrlich chaotisch. Ne? <lacht> so muss das sein. Ja. Hallo beim 33. Mal Yay Comics! In dieser Folge bin ich zu Gast beim Verlag Reprodukt in Berlin-Wedding und spreche mit dem Gründer, dem Verleger Dirk Rehm, über den Verlag und seine Arbeit als Letterer. Viel Spaß! Wir stehen hier vor einem riesigen Regal voller Comics.
1: Ja, ja. wir haben jetzt, äh, wir sind in der Gottschichtstraße im Wedding und wir haben hier, als wir eingezogen sind, vor drei Jahren zwei große Stahlregale eingebaut. Für Handlager eigentlich vor allen Dingen, weil wir von hier aus unsere Mailorder verschicken. Unsere Mailorderbestellungen, die wir übers Internet bekommen. Ja, hier stehen wir vor dem Regal der Mumels und Kindercomics vor allen Dingen. Die neuen wie QRT, Pace, Google und Ente. Und unser kleines archiv also hier findest du äh, was wir bearbeitet haben zum teil ist das äh, jetzt hier ein donjon mit dem lettering auch dann das wir ablegen genau jetzt haben wir gerade über gesprochen wie sieht das aus so eine eine lettering seite transparentpapier mhm. ja. das ist in diesem fall von, von mir gelettert ähm, mhm. ich weiß gar nicht jetzt ist glaube ich äh, Endkrass sogar, was ich gerade gesagt habe, ja, Endkrass von Trontheim. Ja, unser kleines Archiv so, ist schon eher chronologisch sortiert nach Otto, glaube ich.
0: Ja. Wie behält man da Überblick? Habt ihr da irgendwie ein System drin, oder?
1: Äh, nee, das System ist in meinem Kopf. <lacht> <lacht> Weil ich derjenige bin, der, der Mail oder verschickt und packt, äh, habe ich es so ein bisschen gemacht, aber das bringt sich ein, wenn du jetzt natürlich jeden Tag hier bist, wie, wie die meisten natürlich, unsere Mitarbeiter jeden Tag hier sind, dann wissen die auch relativ mhm. bald, wo alles steht, so Genau, im anderen Regal sind äh, die Alben und äh, die deutschen Autoren, Martin Tom zum Beispiel, und da oben unsere ersten Heftproduktionen aus den 90ern, was noch ein Restbestand da ist.
0: Kisten bis zur Decke hier.
1: Kisten bis zur Decke,
0: ja. Ja, aber es sieht wirklich genauso aus wie auf dieser Illustration von Marvel.
1: Genau, das ist hier unser Besprechungstisch, unser Konferenztisch, äh, wo wir einmal die Woche haben wir. Besprechung mit allen, so mit zehn, äh, zwölf Leuten rum rumsitzen und äh, einmal alles durchgehen, was so an nächsten Themen auf dem Tisch ist, an äh, Veranstaltungen oder an Programmplanungen und so weiter und jeder sagt kurz, woran er gerade arbeitet, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind, über das, was jeder macht. Mhm. Dann da am Ende des Raums vier, vier Tische, äh, eine Arbeitslandschaft, wo ich sitze, mir gegenüber sitzt äh, Jutta Harms, die Pressefrau, links davon Philipp Kolek, auch Presse, hier vorne Michael Grönewald, wenn er da ist, der Redaktionsleiter oder Heike Drescher, Redakteurin. Michael wohnt in Hamburg, ist er, ist er nur zwei Tage die Woche da. Der, die anderen Tage wird der Tisch von jemand anders benutzt. Mhm. Kleine Küche, genau. Jetzt geht es in den anderen Raum. Ja, Sonst haben wir, glaube ich, so knapp 70 Quadratmeter. Und im zweiten Raum sitzt die Herstellung und der Vertrieb. Also hier wird an den Büchern gearbeitet. Hier sind die größeren Rechner. Und äh, hier wird eben vom Vertriebsseite her viel telefoniert mit dem Buchhandel, mit den äh, unseren Vertretern im Handel. Ich sehe mich eher so in der Rolle, dass das Ganze jetzt äh, zusammenhält seit einigen Jahren. Und es gibt halt viele Mitarbeiter, die äh, verschiedene Bereiche, Verantwortlichkeiten abdecken. Von der Programmführung her, Programmleitung her, über die Herstellung, die Presse, äh, Marketing, Vertrieb, äh, ja, ich glaube, ich habe alles dabei, Redaktion natürlich auch und insofern sehe ich mich mittlerweile eher als der Nähe das zusammenhält und schon eben auch im Programmbereich verantwortlich äh, mitarbeitet, aber äh, Buchhaltung mache ich speziell, das ist eigentlich mein, meine Verantwortlichkeit dieser Zeit, <lacht> ja, aber äh, für, für Reprodukt bin ich eben der Verleger, denke ich.
0: Aber du hast auch noch eine ganz, äh, du arbeitest auch noch ganz direkt an Comics, nämlich als Letterer?
1: Ja, ich äh, arbeite schon seit. Äh, also meine Anfänge im Comic professionell zu arbeiten sind schon ist schon Lettering gewesen. In den 80er Jahren habe ich angefangen damit. Ich lettere immer noch für Reprodukt, allerdings diese Tage ausschließlich. Also ich nehme keine äh, Arbeit mehr an für Dritte. Aber für Reprodukt mache ich schon noch relativ viele Bücher im Jahr als Letterreihe. Aber auch nicht alleine, ne? Äh, nein, nein, ist, ich mache, weiß nicht, so sechs, sieben Bücher, glaube ich, im Jahr für Reprodukt. Äh, wir haben viele freie Mitarbeiter im Lettering. Michael Hau macht sehr viel. Äh, sehr viel macht Olaf Kort auch. Das ist 18 Metzger, ein Comiczeichner, der auch für die Jungle World arbeitet als Zeichner und auch seinen eigenen Webcomic hat. Der Céline Merien, eine Französin, die für La arbeitet, macht einiges an Lettering. Andreas Michalk ist einer unserer Letterer. Wir haben eine ganze Menge eigentlich, ja.
0: Auf die Comic-Sachen kommen wir gleich noch in ganzer Breite, aber erzähl doch erstmal ein bisschen, wo du eigentlich herkommst und wie du zu Comics gekommen bist.
1: Also an Comics bin ich eigentlich schon seit meiner Jugend interessiert. Seit ich lesen kann, lese ich Comics. Und äh, mit äh, ein paar Pausen zwischendurch bin ich eigentlich immer begeisterter Comicleser geblieben. Äh, stark geprägt hat mich äh, das zack magazin Anfang der 70er Jahre. Die ersten zack hefte die die französische, die franco-belgische Comics nach Deutschland gebracht haben, haben mich sehr beeindruckt. Ähm, darin zu sehen, wie zum Beispiel Giraud sich in Blueberry äh, von den Anfängen als sozusagen... Gigi Adept als, als äh, quasi Jerry Spring Zeichner mit Blueberry so seinen eigenen Horizont eröffnet, äh, immer perfekter wird, immer toller wird im Zeichnen und später als äh, Giro als Möbius Giro quasi eine zweite Identität annimmt und Science-Fiction-Comics äh, anfängt. Das hat mich auch sehr ähm, ja begeistert und bei der Stange gehalten, auch Comics zu lesen. Also ich habe für mich den Eindruck gehabt, dass die Inhalte der Comics mit mir mitgewachsen auf eine Art, also es gab früher eben fast nur Comics für, für jugendliche Jungs in Europa und das hat sich in den 70, 80 er Jahren geöffnet mit, äh, der erste Schritt war Pilot, das intellektuelle Inhalte aufgenommen hat, die dann zum Teil auch in ZACK veröffentlicht worden sind. Äh, Hugo Pratt und Corto Maltese ist sicherlich ein wichtiger Stein im Gefüge. Dann gab es Metal Ulan, es gab As Vivre, also die Comics wurden immer literarischer, die Inhalte wurden immer breiter und weiter. Und es gab immer was, was mich bei der Stange hielt. Also ich habe zwischendurch mal das Interesse auch kurz verloren. Und dann habe ich mehr, mehr, mehr Musik gehört. bin äh, meiner Liebe für den Punkmusik Punk speziell nachgegangen. Aber es gab immer wieder was, was mich, was mich zu den Comics zurückgebracht hat. Ich bin in Lübeck geboren und in äh, Lübeck aufgewachsen. habe in Hamburg studiert und äh, visuelle Kommunikation studiert in Hamburg in den 80er-Jahren. Ähm, mit dem Schwerpunkt eigentlich Experimentalfilm. Und... Äh, habe da sehr viel, ja, Filme gesehen, natürlich, auch Film analysiert und äh, auch so viele Parallelen eben zwischen Comic erzählen und Film erzählen damals für mich äh, äh, erkannt und äh, mich damit beschäftigt, also sehr viel eben auch Comics-Analyse äh, betrieben im Grunde genommen während des Studiums und äh, meine Arbeit auch, meine Abschlussarbeit auch zu diesem Thema Semiotik des Comics geschrieben. Ja, und, äh, habe als Abschlussarbeit beim Studium dann meinen ersten Comic äh, im Reprodukt Verlag herausgegeben. Im Grunde genommen, Das war Der Tod von Speedy, der erste Comic der Love and Rocket Serie, der gleichzeitig eben das Ende meines Studiums bedeutete. Und parallel dazu bin ich auch in dem Jahr nach Berlin umgezogen. Habe dann den Verlag hier im Grunde genommen äh, begonnen, richtig, mhm. würde ich sagen. Ja.
0: Warum bist du nicht äh, im Filmbereich geblieben? Was mir nicht
1: hat, habe ich gemerkt, bei der Arbeit am Film, also das war eben speziell Experimentalfilm, wo man aber trotzdem eben auch oftmals in der Gruppe äh, an Filmen arbeitet, aber speziell auch, wenn ich an, an anderen an, äh, Spielfilmen mitgearbeitet habe oder an anderen Filmprojekten, hat mir dieses Arbeiten in der großen Gruppe und die, äh, die stetige Kompromiss, äh, die Suche nach einem Kompromiss in der Gestaltung, also in, in dem, was man machte, äh, hat mir nicht so behakt. Also ich habe gemerkt, dass mir diese Gruppenarbeit weniger gefällt ist, dass ich für mich entscheiden kann, schnell entscheiden kann, was ich möchte und dem dann eben auch nachkommen kann. Mhm.
0: Dann bist du mit, deinem, mit dem ersten Ding, hast du direkt einen Verlag aufgemacht oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also genau, ich habe eigentlich direkt einen Verlag aufgemacht. Ähm, also ich hatte vorher schon äh, Kontakte in die Szene in Hamburg. Ich kannte den Andreas Knigge von Karsen zum Beispiel. Kannte Leute von Wahnsinn, dem Comicladen in Hamburg, der mehrere Filialen hat, die mir dann im Grunde auch beim ersten Buch ein bisschen zur Seite gestanden sind. Also, ich gefragt habe, ob ich Kontakte von ihnen bekommen kann, ob sie mir eben ein bisschen Know-how zur Verfügung stellen. Und äh, der erste Comic, Der Tod von Speedy, wurde dann auch über Hummel-Comic damals noch vertrieben, noch nicht über den Medienservice, das ist dann unsere zweite, äh, zweite Auslieferung. Äh, und nach Erscheinen des Comics ist auch gleich David Barster von der Edition Modern an mich herangetreten und hat gefragt, ob. Äh, ich reprodukt nicht sozusagen als Label in Edition Moderne aufgehen lassen, wenn ich zusammenarbeiten wollen. Und ich quasi dann in der Folge Comics für Edition Moderne produziere äh, und er sie finanziert. Und ich könnte im Grunde machen, was ich wollte. Und so hat es angefangen, dass wir im Grunde ein bis zwei Bücher im Jahr gemacht haben, mit beiden Labels dann auf den Büchern drauf, Edition Moderne und Reprodukt. Ja. Und dadurch musste ich mich dann nur noch um die Produktion kümmern, aber nicht mehr um die
0: äh, Auslieferung. Mhm. Wie fängt man sowas an? Also du hast gesagt, du hast eine Menge Unterstützung da auch gehabt, du hast es ja nicht alleine gemacht eben, ähm, aber wie, wie ist sowas, sowas von Grund auf ähm, anzufangen? Also äh, stelle ich mir jetzt erstmal wahnsinnig groß vor, man muss irgendwie viel viel machen, ne? also an viele, viele Sachen denken, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hat, wenn man sich das so am Küchentisch vorstellt erstmal, ich mache jetzt einen Verlag.
1: Ja gut, das ist jetzt auch 25 Jahre her, also wir haben ja nächstes Jahr unser 25-jähriges Jubiläum und äh, es war 91 schon natürlich auch eine andere Zeit als heute. Aber ich habe eigentlich das gesamte Verlagsbusiness im Grunde genommen Learning by Doing für mich erschlossen, also äh, mit Ausnahme der Zeit bei Carlsen, wo ich dann viel gelernt habe von 2000 bis 2003, war das mich eben wirklich so ein Schritt äh, auf den nächsten, also so wirklich... Äh, also angefangen, das erste Buch zu produzieren, der erste Schritt ist eben gewesen, den amerikanischen Verlag, Fantagraphics in dem Fall, anzufragen, ob ich die Lizenz für das Buch erhalten kann. Das war erstaunlicherweise kein Problem, obwohl sie mich nicht kannten, äh, gab es offensichtlich von äh, deutscher Seite aus kein Interesse an diesem Buch. Und äh, ich glaube, ich habe einfach nur meine äh, Lettering-Proben mal mitgeschickt, was ich gemacht habe zu der Zeit schon. Äh, wahrscheinlich haben sie vielleicht mal bei, bei, weiß nicht, vielleicht bei mal nachgefragt, die wirklich kein Interesse haben, aber es war offenbar nicht vorhanden. Und äh, ja, dann gab es gleich einen Vertrag, den ich unterschrieben habe und dann musste ich an die Produktion gehen, das heißt, ich musste zunächst mal jemanden suchen, der mir das erste Buch übersetzt, das hat der Oliver Köll getan, ne, ein Freund aus Hamburg, der äh, einfach irgendwie eine Affinität hatte zur, zur Sprache, zum Englischen und das gerne machen wollte. Äh, eben sind wir beide relativ naiv rangegangen. Dann gab es als zweiten Schritt das Lettering zu machen. Das heißt, äh, eben die Schrift in den Sprechblasen musste in deutscher Sprache erscheinen. Das habe ich dann gemacht, da hatte ich ja meine Erfahrung. Und dann mussten äh, aus diesen verschiedenen Bestandteilen, die es dann gab, eben die Originalfilme oder in dem Fall waren es, glaube ich, nur die Comicseiten, das Originalalbum, die auseinandergeschnitten haben. Die mussten mit dem Lettering zusammengefügt werden und das musste belichtet werden, damit Druckvorlagen entstehen konnten. Und das haben wir an der Hochschule gemacht. Dann hatte ich ein eine Freundes-Grafikstudio in Hamburg, die damals mit den ersten Macs zu der Zeit, das also Anfang der 90er, eben die, die digitale Bearbeitung ein bisschen gemacht haben, die hauptsächlich das Cover gestaltet haben, äh, die Vierfarbsachen gemacht haben und das wurde alles zusammengefügt. Dann wurden Druckplatten lichtet und das wurde in Hamburg dann gedruckt. Also alles sehr, sehr dicht beieinander und für mich eben auch fußläufig alles zu erreichen, das war sehr, sehr angenehm. Und äh, ja, dann musste das Buch eben auch in den Handel und das lief dann über die Verbindung von Hummel Comic relativ gut, die damals schon den einen oder anderen Comic, glaube ich, selber verlegt und vertrieben hatten eben auch, aber auch eher so hobbymäßig so mal Comics machen wollten, die kein Verlag machen wollte, mit Hamburger Zeichnern, die hat mit Matthias Schulteis damals gearbeitet. Und da passte das eben, dass die schon eine Struktur hatten, in dieses Buch dann hineingehen konnte hm. und ausgeliefert wurde.
0: Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt schon äh, Lettering-Proben hattest?
1: Ah, angefangen mit Lettering habe ich schon äh, während meiner Studienzeit, also ich glaube 84, 85 habe ich angefangen, äh, Lettering zu machen für Carlsen damals zunächst mal. Äh, eine Serie war Valhalla, an die ich mich jetzt erinnere, äh, Julius Antoine, eine andere, also von hauptsächlich franko-belgische Serien, die ich äh, gelettert habe. Äh, und dann, ich glaube 89 oder 90 gab es von Carlsen den Auftrag. 20 peanuts -Taschenbücher zu lettern, die auch wahnsinnig schnell binnen zwei, drei Monaten gemacht werden mussten. Das also war quasi auf Fließbandarbeit das Geld, was ich über diesen Auftrag bekommen habe, war auch im Grunde genommen das Geld, mit dem dann der Verlag angestoßen wurde. Mhm. Also Lettering-Anfragen gab es in den 80ern sehr viel, weil das die Zeit war, wo Kasen und auch Erhepa extrem expandiert sind in ihren Programmen sehr viel, franco-bergische Comics vor allen Dingen rausgebracht haben und äh, Letterer dringend benötigt wurden. Das ist jetzt anders als heute, wo eben hauptsächlich mit digitalen Letterern gearbeitet wird. Das sah in 18 19 noch anders aus. Und da war es jetzt nicht so ein großes Problem, da einen Fuß in die Tür zu bekommen, wenn man Letterer sein wollte.
0: Aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ich
1: hatte glaube ich Interesse. Ich hätte auch, äh, habe auch Comics gezeichnet oder versucht, Comics zu zeichnen. Habe mich damit nie so richtig äh, ich sagen, also ich denke schon, es halte sich okay gewesen vom Zeichnerischen her, aber ich war nicht so wirklich ein Erzähler und ich war nie zufrieden mit dem, was ich äh, gezeichnet oder erzählt habe. Und für mich war das so aber auch ein Bestandteil der Comicsprache eben des Lettering. und ich war sehr, sehr spannend, das mitzubekommen, wie eben von Zack-Magazin, wo noch mit Fotosatz gearbeitet wurde, dann bei Karlsen die ersten Alben mit Lettering erschienen und habe schon auch sehr genau geguckt, wer macht hier welches Lettering und der, jemand wie Michael Hau war damals schon dabei oder Gerhard Förster, die einen tollen Strich hatten, der einfach zu dem passte, also zu den Serien passte und auch dem entsprach, was im Original so mit der Schrift an Dynamik auch in den Comic kommt und das hat mich immer fasziniert und da dachte ich irgendwie, könnte ich versuchen und es war einfach ein gutes äh, Mittel mir nebenbei eben das Studium zu finanzieren. Also das war für mich ein super Job, den ich von zu Hause aus machen konnte, der nicht viel Aufwand erforderte und mir hat Spaß gemacht, also es lag mir einfach.
0: Okay. <lacht> Also ich finde ja auffällig, dass Reprodukt, also zumindest in meiner Wahrnehmung von Anfang an, eine klare Vision, eine klare Vorstellung von ähm, davon hatte, wie, wie ein gutes Buch auszusehen hat, also wie ein gutes Comic verlegt werden muss. Ja? Also ähm, verbunden auch mit einem hohen Anspruch an Details und Qualität. War das von Anfang an da oder hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Oh, ich glaube, das war von Anfang an da, dass ich schon relativ genau wusste, was ich nicht wollte. Vielleicht eher so als das, was ich wollte, weil ich nicht wollte, dass unsere Comics aussehen wie die Carlson-Alben oder die Alben, die damals auf dem Markt waren. Ich wollte schon etwas, äh, boah, schwer das Wort fassen. Also was erstmal ein bisschen anders ist und ich war mir... Ich fand es schöner, was die Edition Moderne machte damals an, an Comics. Was ich daran nicht so schön war, ist, dass es für mich zu stilisiert war, dass es zu wenig dem entsprach, was die Zeichner vielleicht eigentlich wollten, die dahinter diesem Album standen. Also bei den Tadi-Büchern zum Beispiel, da war eben eine ganz starke grafische Lösung immer vorhanden für die Cover. Also die Schrift äh, machte die, die auf der Seite stand oftmals bei den Tadi-Titeln von Edition Moderne, machte die äh, Runde unverkennbar als Editing moderne Bücher. Aber das war nicht das, was ich wollte, sondern ich wollte schon irgendwie versuchen, dass äh, die Grafik der Comics sich irgendwo auch im in der grafischen Gestaltung des Covers und in der Haptik irgendwie wiederfindet. Also mir war schon immer daran gelegen, eine richtige Entsprechung dafür zu finden, was die Zeichner machen. Ähm, deshalb auch, glaube ich, dann die Hefte mit Artige Zeiten... Bisschen natürlich auch oder stark kopiert von den Amerikanern, aber wo es auch darum geht, dass das Unmittelbare, das Günstige, das Schnellgemachte im Grunde zu zeigen, die Lebendigkeit der Zeichnung oder Inhalte, die transportiert werden, von den deutschen Zeichnern dann, also möglichst, möglichst, ja, direkt irgendwie an die Leute zu bekommen. Und im Grunde genommen ging es mir immer darum, eine Entsprechung zu dem zu finden was inhaltlich, was grafisch der Zeichner vorgab, das aber eben auch in ein Buch umzuführen, wo das also als ganzes Stimmiges erscheint. Das ist oftmals sind das eben auch lange Auseinandersetzungen gewesen mit den Zeichnern, bis man da eine gute Lösung findet, aber das war eigentlich immer so der eigene Anspruch, ja.
0: Kannst du da ein Beispiel finden für solche Auseinandersetzungen?
1: Augenblick mir, ich muss mal drüber nachdenken, fällt mir jetzt mhm. gerade konkret nichts mhm. ein.
0: Bist du da vielleicht auch am Anfang irgendwie gegen Wände mal gelaufen hier und da, dass du irgendwie Ansprüche hattest, die dann nicht so realisierbar waren, wie du das dir vorgestellt hast?
1: Äh, eigentlich bin ich eher so, habe ich eher den Eindruck, dass wir gegen Wände gelaufen sind im Handel oder vielleicht, ja, mehr im Handel als, glaube ich, bei den Lesern, weil es gab schon immer eine Leserschaft für unsere Comics, denke ich, die aber relativ klein war. Aber es gab im Comichandel in den 90er Jahren auf jeden Fall äh, große Widerstände und Vorurteile gegen unser Programm. Das gleichgesetzt wurde mit den Menstruationscomics von Judy Ducey, um das so auf den Punkt zu bringen, gleich mal das, was wir dann oft gehört haben. Also wir sind halt die, die diese Comics machen und äh, es ist, wir sind zu so intellektuell wir sind quasi unlesbar, was ich eben äh, nie so richtig nachvollziehen konnte, diese diese mhm. Kritik, die da kam. Und äh, Aber es hat aber lange gedauert, bis wir diese Vorurteile, glaube ich, aufgebrochen haben. Ich glaube erst so 2004, 2005, also mit äh, als wir angefangen haben, die vk äh, Alben zu machen mit äh, der alltäglichen Kampf und wie äh, sagt der Pirat und diesen Sachen, die dann und Donjon aufgenommen haben von Karlsen, dass dann irgendwie ein bisschen anders ausgeschaut wurde. Und äh, mit dem Erfolg von Habibi dann natürlich sowieso, aber es äh, hat schon lange gedauert. Und das war eher so der Widerstand, den wir, den wir bekommen haben. Okay.
0: Okay. Habt ihr da versucht, bewusst dagegen zu arbeiten oder hat einfach sowieso eure Richtung, die ihr dann einschlagen wolltet, einfach automatisch dazu geführt, dass ihr da mehr akzeptiert wurdet?
1: Eigentlich äh, ist der Umschwung, also in meinem Kopf ist es jedenfalls so, in den 90er Jahren haben wir das gemacht, was wir machen wollten, ohne zu schauen, ob es das irgendwie rechnet. Also es war äh, einfach ein Liebhaberprojekt, Liebhaber Drehprodukt, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt und wir wollten uns nicht, wir waren nicht bereit, äh, Kompromisse einzugehen, wir wollten einfach die Sachen veröffentlichen, die wir, die wir stark fanden, die uns äh, Freude gemacht haben, die wir, ja, äh, wir haben halt unbezahlt gearbeitet und das war im Grunde unser, unsere Entlohnung war, dass wir das machen konnten, was wir machen wollten, und äh, ja, eben 2003, als ich wiederkam von kreisen zu Reprodukt und auch von Hamburg nach Berlin, war, war mir klar, dass eben die, äh, wie soll ich sagen, meine Perspektive war, wirklich von dem Verlag von der Verlagsarbeit leben zu können. Also nicht mehr das als äh, etwas zu betreiben, das nebenbei passiert. Also ich habe in den 90ern, habe ich äh, neben dem Lettering auch für einen groben Unbruch gearbeitet, drei Tage die Woche und da im Grunde meine Lebenszeit bestritten und dann die anderen zwei Tage oder vier Tage die Woche Reprodukt gemacht, aber es kam nie was raus. Ich musste immer nur Geld in den Verlag reinstecken und das wollte ich eben umdrehen. Und da habe ich eben zusammen mit Jutta und Claudia 2003, 2005 geschaut, wie, wie können wir das auf äh, stabilere finanzielle Beine stellen. Und da war das Erste, dass wir eben Alben gemacht haben mit franco-belgischen äh, Themen und die in Co-Produktion mit spanischem Verlag und, und auch anderen ausländischen Verlagen produziert haben, also günstiger produziert haben, auch für unsere Verhältnisse. Natürlich auch mit alltägliche Kampf oder Isak der Pirat, Donjon, den Levis Trontheim Farbalben, dass wir da eben auch andere Themenbereiche äh, aufgenommen haben, die trotzdem aber in meinen Augen schlüssig waren, weil wir haben vorher Levis Trontheim in Schwarz-Weiß veröffentlicht, jetzt haben wir Farbe dazu genommen und äh, es gab aber eben ein größeres Publikum und wir haben höhere Auflagen gefahren können, das heißt, es blieb dann eben auch mehr Geld für uns übrig. Und so ist der Verlag langsam nach dieser Philosophie dann gewachsen und genommen, dass wir uns dann eher dem Markt angepasst haben und der Markt auch uns, also mit eben der Öffnung der Graphic Novel, äh, zu, ja, wo wir jetzt eben auch ein größeres normales oder bürgerliches Lesepublikum gewinnen konnten. Hat so Schritt für Schritt sich das ergeben, dass wir eben unser Publikum uns äh, ja, im Grunde genommen selbst erarbeitet haben, würde ich fast sagen, manchmal.
0: Was würdest du so als die, ähm, die größten Schritte in der Reproduktgeschichte nennen? Also klar, du hast schon gesagt, jetzt, äh, dass ihr angefangen habt, franko-belgische Sachen mit aufzunehmen, war sicherlich so einer. Ähm, wie war so die Entwicklung in den 90ern, Also noch ein bisschen weiter vorher. Ähm, Gab es da irgendwie größere ähm, Veränderungen schon?
1: Ja, es gab immer so, so stufenweise schon Veränderungen. Also in den 90ern sah eben der Markt für Comics anders aus. Äh, die Szene in Berlin war eine andere. Also wir waren eigentlich stark in freundschaftlicher Konkurrenz verbunden mit äh, Jochen Enterprises, die viel gemacht haben, die gerade die Berliner Zeichner alle, ja, im Grunde alle aufgenommen haben und äh, die ost Ostberliner, Anke Feuchtenberger, Attack verlegt haben, Ohl verlegt haben. Äh, für uns war ein wichtiger Punkt Ende der 90er, dass äh, sukzessive eben. Attack und äh, Phil dann vor allen Dingen von Jochen zu uns rübergekommen sind, weil sie gerne mit uns arbeiten wollten, also weil, äh, ja, einfach im aus, aus Sympathie und Didion und Schule war für uns ein, ein wichtiger Schritt, weil wir plötzlich ein Album hatten, das eine Auflage hat von 12.000 Stück, vorher waren wir immer so 1.000, 2.000, also das war ein großer Schritt und damit an die Kioske gegangen sind und äh, beim ersten Band von Didien Schuller war das auch sehr erfolgreich, dann sukzessive ein bisschen weniger mit jedem Folgeband, was so in der Natur der Sache liegt, aber bei, bei Serien. Ne? Mhm. Und das war für uns eigentlich schon 90er ein wichtiger Schritt, würde ich sagen. Ja.
0: Was war denn da das erste selbstproduzierte? Äh,
1: das erste selbstproduzierte war, waren zwei Hefte parallel. Das war eben, glaube ich, 95, das war das artige Zeitenheft 4, was wir mit Andreas, Michalko und Minu Zaribaff gemacht haben. Parallel das erste Krim-Krim-Heft von Markus Kolschinski, also eben alles Hamburger Zeichner, die sehr persönliche Themen im Grunde genommen der Arbeit haben. Bei, bei Markus war es äh, die äh, oi szene die Skinhead-Szene und äh, bei Andreas war es im Grunde genommen ja, Punk-Szene und äh, Erlebnisse im Hamburger, in der Hamburger Subkultur.
0: Mhm. Und habt ihr da dann schon richtig äh, auch lektoriert und äh, richtig so die Künstler betreut oder habt ihr da mehr oder weniger das fertige Werk übernommen und gemacht?
1: Nee, da haben wir schon mit den Zeichnern auch gearbeitet, also ich in dem Fall, also schon immer mir Sachen angeschaut und drüber gesprochen mit den Zeichnern, also nicht im Grunde so lektoriert so äh, nach Gesetzmäßigkeiten von Dramaturgie und so, wie wir es heute jetzt tun, sondern eher so äh, aus dem Bauch heraus, aber dass ihr eben, eben schon, schon schaut, also wie wie äh, liest sich der Comic? Also ähm, kannst du das transportieren, was du aussagen willst, sonst besteht es dein Comic. Äh, ja, geht es auch natürlich, ist eine Spannung enthalten, wird die Spannung gehalten bis zum Ende, gibt es eine Auflösung? Solche Sachen wurden dann schon besprochen, ja. ja
0: es ist ja wahrscheinlich was völlig anderes, einen Lizenztitel äh, zu machen und, oder einen eigenen, ne?
1: Ja, ein Lizenztitel ist im Grunde natürlich relativ einfach. Also es äh, fängt natürlich schon damit an, dass wir schauen, was, was es gibt und äh, was uns interessiert. Und äh, dann wird darauf ein Angebot gemacht bei den ausländischen Verlagen und äh, wenn es keine weiteren Gebote gibt, ist es in der Regel eigentlich kein Problem, dann wird der Comic auch äh, dem Verlag, der das Angebot macht, zugeschlagen. Grundsätzlich ist es in Deutschland auch so, dass äh, die deutsche Verlage relativ, die Comicverlage zumindest sehr freundschaftlich miteinander umgehen und da wird eigentlich nichts... Äh, hinterm Rücken gemacht und man geht eben auch offen miteinander um und sagt, wenn man Interesse hat, was zu machen, wo der andere Interesse haben könnte. Ähm, problematisch wird es höchstens mit den Literaturverlagen. Da gibt es dann öfter mal in letzter Zeit vermehrt von Literaturverlagen, die Interesse an einem Thema eher mal als dem Autor, jetzt äh, Lüß ist so ein Fall gewesen, Katharsis, das bei Fischer erschienen ist, wo wir ein Angebot gemacht haben, aber nicht mit Fischer mithalten konnten, aber Lüß ist für den deutschen Markt eben auch ein neuer Autor. Bei jetzt Autoren, die wir schon lange im Programm haben, gibt es eigentlich keine, keine Reibereien mit anderen deutschen Verlagen. Also das ist relativ einfach.
0: Was machst du lieber? So einen Lizenztitel oder, oder so diese komplette Eigenproduktion? Äh,
1: komplette Eigenproduktion auf jeden Fall, weil es natürlich sehr viel ähm, befriedigender ist, sehr viel mehr Spaß macht zusammen mit einem deutschen Zeichner oder mit einer deutschen Zeichnerin zu arbeiten, auf, auf ein Buchprojekt hinzuarbeiten, dass man sich dann zusammen auch, äh, natürlich steckt der Zeichner viel mehr Arbeit rein, aber man begleitet es eben doch und man hat am Ende dieses Produkt und äh, dann äh, wird das Produkt hoffentlich angenommen und das ist natürlich sehr viel motivierender und macht viel mehr Spaß, als äh, wenn man was, was schon da ist, nur in Anführungsstrichen ja. überarbeitet und anpasst auf den deutschen Markt. Also da was, was Eigenes auf die Beine zu stellen, das macht schon sehr viel mehr Freude. Ja. Mhm.
0: Mittlerweile habt ihr zwei große Räume hier in Berlin-Wedding. Wie, viel, wie viele Leute arbeiten hier eigentlich jetzt mittlerweile?
1: Hier arbeiten im Moment acht Mitarbeiter und dann im Moment haben wir sogar vier Praktikanten. Also wir haben in der Regel schon auch Praktikanten, die so ab drei bis sechs Monate bei uns arbeiten. Also genau, hier sind im Moment zwölf Leute im Büro, die hier arbeiten.
0: Und ihr macht... Ähm habt jetzt äh, vor einigen Jahren auch angefangen, äh, so dieses äh, Kinderprogramm äh, aufzubauen. Ne? Wann kam das eigentlich dazu? Das
1: Kinderprogramm machen wir jetzt seit knapp drei Jahren. Seit äh, März 2013 haben wir damit angefangen. Ja, das erwuchs äh, aus unserem Bedürfnis, im Grunde genommen Comics zu haben, die wir unseren Kindern auch äh, zeigen können. Also mittlerweile sind äh, einige von uns Verlag Eltern geworden und äh, wir haben halt gemerkt, glaube jeder von uns, dass wir nicht so wirklich die Comics, die wir uns, die wir wünschen würden, uns äh, den Kindern zeigen zu können, dass es die eigentlich in Deutschland gar nicht gab, äh, nicht gibt. Ähm, es gibt halt für Kinder Mickey Maus und äh, ja, was gibt es noch groß? Also lustige Taschenbücher, hauptsächlich Disney-Titel, aber es gab daneben eigentlich kaum was was man so im frühen Lesealter den Kindern hätte geben können und da haben wir halt gedacht, das wäre an der Zeit, dass wir das, was wir versuchen, im Erwachsenenprogramm zu machen, wie wir es jetzt manchmal nennen, eben auch für, für Kinder schon ähm, produzieren. Wir sind speziell über Der kleine Strubbel heißt jetzt bei uns, Petit Poly im Französischen. Ähm, das sind Comics gewesen, die wir, weil sie aus unseren Kindern, also ich meinem Sohn zum Beispiel, haben geben können, als er noch drei, vier Jahre alt war und die er schon dann verschlungen hat, obwohl er äh, ja, im Grunde seine einzige erste Begegnung mit Büchern quasi gewesen ist mhm. und er für sich selber erarbeiten konnte und das fand, fand ich und auch die anderen fand es das faszinierend, dass das eben funktioniert mit so einem wortlosen Comic und da war das somit die erste Wahl sowas äh, in Deutsch zu machen also im Grunde äh, hier auch im Buchhandel vorliegen zu haben, das war so ein Wunsch und äh, der nächste Schritt war eben, wir wollten nicht nur einen Comic machen, sondern wir wollten ein, ein, mit einem Programm eigentlich starten. Also wir wollten mehrere Bücher haben. Ich glaube, im ersten Programm waren es dann sechs oder acht. Äh, haben also geschaut, was, was gibt es, aber auch, wo sind jetzt deutsche Illustratoren, deutsche Zeichner, die Lust hätten vielleicht was für Kinder zu machen. Und äh, Michael Grönewald äh, ist schon lange mit Patrick Wirbeleid befreundet, der als Kinderbuchillustrator arbeitet. Und die beiden zusammen haben dann eben so die ersten Sachen auch erarbeitet. Und äh, Patrick zusammen mit Uwe Heitschut, die erste Kiste, den ersten Kisteband geschrieben und gezeichnet. Dazu kam dann Ariol im ersten Programm von Emmanuel Gibert und Marc Buterbaud, also auch Comic für ein bisschen ältere Kinder schon, also frühes Lesealter, ab sechs. Ja, und so ergab im Grunde eins das andere, dass wir eben versucht haben, ein Programm zu bestellen, das Programm hatten am Ende und dann versuchen jedes Jahr so acht bis, bis zehn Bücher zu machen, neue Kindercomics zu machen.
0: Ah ja, genau, das wollte ich gerade fragen, wie groß der Anteil ist. Also ihr macht jetzt ähm, irgendwie 36 Bücher im Jahr oder sowas?
1: Es mit, mit gerade wieder ein bisschen mehr zum nächsten Jahr, zu unserem Jubiläum. Also ich glaube, nächstes Jahr werden wir ungefähr 50 Titel haben und wahrscheinlich so, so knapp 20 davon dann äh, Kindercomics, mhm. würde ich denken. Ein bisschen weniger vielleicht. aber so etwa. Also
0: steigt der Anteil? Äh,
1: der Anteil wird sicherlich steigen, wenn der Erfolg weiter, weiter steigt. Also wir sind jetzt nach ersten Anlaufschwierigkeiten mittlerweile eigentlich sehr zufrieden mit den Verkäufen im Kinderbuchprogramm. Und äh, also es gibt jetzt eine Gerade zu Kiste, aber auch zu Moments gibt es Lesungen, die der Matthias Wieland aus Hannover macht oder auch äh, Patrick Wirbeleit und Überhaltstetter sind selber unterwegs, ein bisschen für Kiste, Signierstunden und sowas zu machen. Das setzt sich jedenfalls immer mehr durch und wir, die Verkäufe steigen sogar. Also wir haben jetzt dieses Jahr doppelt so viel Kiste 1 verkauft wie im vergangenen Jahr. Das ist äh, selten, dass wir sowas von einem Titel sagen können und die Akzeptanz für das Kindercomicprogramm steigt. Ähm. Kann man auch ganz anders bewerben, wahrscheinlich, ne? Kann man anders bewerben und äh, es gibt ja halt auch, dass ich einige Kinderbuchhandlungen, wo man die Bücher reinbekommen kann, wo sie jetzt zunehmend nach den ersten Widerständen der Buchhändler im Grunde auch äh, Präsenz bekommen und das ist einfach gut. Und ähm, ja, also Potenzial ist einfach da. Im Grunde genommen ist es so, dass der Kinder- und Jugendbuchsektor in Deutschland, der wächst seit, seit vielen Jahren und äh, wir merken, dass wir da mit den Comics gut aufgehoben sind. Also es äh, scheint doch eine große Bereitschaft zu, oder eine große Neugier zu geben auf Kindercomics. Mhm.
0: Und hast du den Eindruck, dass das ähm, Käufer für das restliche Programm dann ähm, generiert? Also ähm, gibt es da große Überschneidungen oder würdest du das als sehr getrennte Märkte äh, sehen? Oder wie ist also deine Wahrnehmung oder
1: eure? Also die, der erste Gedanke oder ein Gedanke natürlich dieses Kinderkommensprogramms war schon der, dass wir... Äh glauben, dass wir halt Comics für erwachsene Leser oder Graphic Novels, wie es ja äh, heißt, ähm, so weit verankert haben. Wir wussten, viele Leute und, und eben ein größeres Publikum dafür gewonnen haben, zum Teil sicherlich auch aus Eltern, die jetzt bereit sind, auch für ihre Kinder Comics zu kaufen, was früher halt schwieriger gewesen wäre. Also so rum, denken wir, funktioniert es auf jeden Fall, dass eben weniger Hemmschwellen da sind äh, gegenüber dem Thema Comic, also dass viele Eltern heutzutage auch ein Comic für ihre Kinder kaufen würden, ohne dass sie sagen, ohne dass sie denken, Sie würden äh, ihr Kind verderben, dadurch, was eben früher, früher ja eben viel mehr Thema war. Also da sind wir einen Schritt weiter und heute wird der Comic auch viel in Schulen eingesetzt. Sie haben gerade Anfragen zu Kinderland und äh, das im Unterricht eingesetzt wird. Da gibt es jetzt Unterrichtsmaterialien dazu. Irmina wurde gerade von der Bundes Bundeszentrale für politische Bildung als Comic äh, herausgegeben, in, als Taschenbuch. Also da tut sich relativ viel und äh, also, umgekehrt wird ein Schuh draus. Also wir denken schon, dass wir jetzt ein, ein Publikum haben, das Comics für ihre Kinder kauft und da offen ist. Aber bis die Kinder wiederum so weit sind, dass sie unsere Comics für Erwachsenenpublikum kaufen, das dauert natürlich schon noch ein paar Jahre. Also, mhm. ich denke, da müssen schon wenigstens ein Teenager sein, in fünf, sechs Jahren vielleicht, ja. Aber klar, also, die Comics, neue Leser heranzuziehen für, für die Comicverlage ist natürlich ein wichtiges Thema, ja. Ja.
0: Die Entwicklung von Comics in der Zeit von Reprodukt. Wie würdest du so die, die Entwicklung des Mediums in der Zeit beschreiben? Weil du hast ja auch am Anfang schon gesagt, dass es sich schon alles sehr verändert hat.
1: Ja, also das Medium hat sich sicherlich insofern verändert, dass mehr Themen bearbeitet werden, die eine kulturelle und soziale Relevanz haben. Also viel stärker als, als früher. Früher, 80er, 90er, ging es ja hauptsächlich um Entertainment, also Eskapismus im Grunde genommen. ging es darum, Lesebedürfnisse zu befriedigen, also Abenteuer, Rennfahrer-Comics, Humor-Comics, Porno-Comics, was es alles gab an Genres hauptsächlich. Aber dass eben jetzt so Felder eröffnet wurden, das, denke ich, irgendwie gründet etwas im autobiografischen Comic, also in dem, was die Amerikaner in den 80er, 90er Jahren gemacht haben für mich, also Love and Rockets, dann gab es Chester Brown mit Jamie Fur, es gab eben Jules Doucet, Daniel Klaus, äh, Art Spiegelman, auch natürlich nicht zu vergessen, das Raw Magazin. Äh, da wurde eben ganz stark gezeigt, wie individuell, wie persönlich Comics sein können, in meinen Augen, und was für persönliche Inhalte auch transportiert werden können. Also, gerade Maus ist dann natürlich von Spiegelman ein hervorragendes Beispiel, der ein Thema bearbeitet, was ihm selbst total nah war, wichtig war, weil seine Eltern natürlich im, äh, in Auschwitz waren, im. Äh, Holocaust äh, mittendrin waren und äh, was gleichzeitig eben als Comic erstaunlicherweise funktioniert hat, was die Leute ja gekauft, gelesen haben, mit dem sie sich auseinandergesetzt haben und was eben eine erste Referenz war dafür, dass Comics äh, nicht nur für Jugendliche, nicht nur für für, nicht nur ein infertiles Medium sein müssen oder können, sondern äh, sich allen möglichen Inhalten öffnen und da hat sich eben in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, die wir jetzt arbeiten, sehr viel bewegt. Es war Maus, dann Persepolis von Marjan Satrapi, was den internationalen Markt nochmal geöffnet hat für das Thema äh, Politik in Comic. Und äh, äh, dem folgten dann viele Bücher, wie äh, David B. war für die Association auch sehr wichtig mit seinem Buch über die äh, Krankheit seines Bruders, die Epilepsie seines Bruders. Wir haben Themen wie Gide Reisereportagen über Burma, über Jerusalem, über Shenzhen in China, über Pyongyang, die ein großes Publikum angesprochen haben, so als als eben Reiseführer in Comicform, die einfach sehr gut funktioniert haben. Und wir haben dann gemerkt, dass eben wirklich so auch historische Themen, äh, Kultur, kulturgeschichtliche Themen äh, viele Leute ansprechen und dass der Comic einfach ein gutes Medium ist, um das zu vermitteln über die Zeichnung. Mhm. Und in meinen Augen hat eben der Comic immer diesen Vorteil gegenüber jetzt Literatur oder auch wegen Fotobildbänden, dass das nochmal, dass die Bilder nochmal gefiltert sind durch eben die Persönlichkeit des Zeichners. Dass man da, wenn der Zeichner auch eine Affinität hat zu seinem Thema und das vermitteln kann, kriegt das eine ganz starke Kraft, finde ich, so ein Comic. In meinen Augen wurzelt daran eigentlich schon oftmals die Kraft von Kunst, dass eben der, der Autor, der Künstler, der Zeichner jetzt ein Teil des Comic, etwas äh, aus etwas schöpft, das ihn selbst eben zutiefst berührt, dass er irgendwie aus seinem Inneren etwas hervorzieht, das ihn beschäftigt und das eben in einen Comic überführt. Und da merkt man als Leser, glaube ich, eher unbewusst, dass äh, da eine große Ehrlichkeit in dem liegt, was der Zeichner macht. Also du wirst jetzt nicht, wie man wirklich den Finger darauf legen kann, dass das immer das ist, aber das ist jedenfalls im Grunde das, was wir suchen als, als Verlag Reprodukt, wo wir eben schauen, dass wir diese Stoffe, die so präsentiert werden, oder die Künstler, die das machen, versuchen an uns zu binden und, oder dass wir versuchen eben an die ranzukommen andererseits und dass sich daraus so eine Schlüssigkeit ergibt auch. Und wenn wir das geschafft haben, ist es in meinen Augen auch, also ein gutes Beispiel ist vielleicht jetzt Lebes Trondheim, dessen erstes Buch, was wir gemacht haben, bei Approximate Continuum Comics, also eine rein autobiografische Arbeit, die er in den 90er-Jahren gemacht hat, wo er im Grunde genommen darüber spricht, wie es ist, aus Paris nach Montpellier zu ziehen, also den Abschied zu nehmen, aus der Großstadt und aus der Vernetzung auch mit seinen Kollegen in die Kleinstadt zu gehen, um da zu arbeiten, aber eben auch um diese, dieses ganze Umfeld zu beschreiben. Das war der erste Kommentar, den wir gemacht haben. Und dann aber später sind wir diesem Auto gefolgt und haben eben auch seine... Äh, zum Teil essayistischen Comics, äh, Desœuvre außer Dienst bei uns oder oder so quasi ein Roman wie Die Insel Bourbon, die jetzt zusammen mit dem Autor gemacht hat, veröffentlicht oder eben seine Herr Hase oder Donjon Fantasy Sachen. Also da, wenn wir erstmal einen Autor haben, den wir, an den wir glauben oder mit dem wir eben anfangen zu arbeiten, versuchen wir eben auch sein Werk zu verfolgen und daraus ergeben sich einfach manchmal spannende Sachen und es öffnen sich für uns eben Perspektiven von denen wir zu Anfang gar nichts geahnt hatten, aber die für uns eben trotzdem schlüssig sind, also in sich schlüssig sind. Und das, da, da entsteht, glaube ich, eine Spannung, die auf der einen Seite den Verlag auch interessanter macht, weil natürlich eine größere, größere, ja, es gibt mehr zu entdecken dadurch im Grunde genommen
0: wie funktioniert so dieses Lizenzgeschäft? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Künstler wie Trondheim ja schon über Jahre irgendwie äh, rausbringt, habt ihr da ähm, irgendwie schon dann so, so ein Vorrecht, weil die wissen, ihr macht das gut und es verkauft sich? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir sind sowohl mit den Verlagen, den ausländischen Verlagen von Trondheim jetzt, als, um bei dem Beispiel zu bleiben, in Kontakt, als auch mit ihm selber jetzt in seinem Fall. Äh, das ist so, das bei, weiß nicht, 10 zwölf französischen Verlagen wahrscheinlich veröffentlicht und wir die eigentlich wahrscheinlich alle kennen, also wir, die, wir besuchen regelmäßig jetzt Messen, wie zum Beispiel das Comicfestival in Angoulême, wo alle französischen Comicverlage einen Stand haben und wo es einen Lizenzfeld halt gibt, wo man die, die Agenten dann trifft, äh, jedes Jahr im Januar. Wir besuchen natürlich Frankfurter Buchmesse, wo auch eigentlich die meisten französischen Verlage sind. Äh, Lebes haben wir jetzt relativ regelmäßig eingeladen, alle drei, vier Jahre ist er in Deutschland und wir würde sagen, wir sind befreundet auch und da gibt es einen steten Austausch da gibt es schon einfach eine unausgesprochene Vereinbarung, dass wir so ein, ein Erstkaufsrecht haben bei Davis Trondheim, würde ich sagen, auch also zusammen mit den, also ihm gegenüber, er uns gegenüber und auch die Verlage uns gegenüber, die räumen uns da schon das Recht ein und ich glaube, das ist auch, wie ich vorhin sagte, also wenn jetzt ein anderer verlag auf die Idee kommen würde, wir möchten Trondheim machen, dann würden sie es äh, auch nicht an uns vorbei machen. dann würden sie schon erstmal darum fragen, ist es okay, können wir das machen und äh, wir würden dann sagen, ja oder nein und dann hätten wir vielleicht ein Problem, aber also grundsätzlich gibt es da eben eine große gegenseitige Wertschätzung und da wird nicht in den Gefilden des anderen gewildert eigentlich so. Also da gibt es eigentlich wenig Probleme. Problematischer sind dann eben auch wiederum, was ich eben sagte, wenn jetzt äh, große Literaturverlage kommen und im Grunde genommen in ihrer Denke auch eher so in, äh, im Buchmarkt sind und nicht im Comicmarkt, dann äh, passiert das schon, wie zum Beispiel bei Daniel Klaus Wilson, der ist bei Eichborn erschienen vor vier oder fünf Jahren. <lacht> da gab es dann die Anfrage von von Eichborn an Dorn Quartley, die dann ein Angebot machen, was in dem Fall sehr hoch war und äh, da hat es dann so funktioniert, dass Dorn Quartley uns gefragt hat, ja, würdet ihr auch Wilson machen wollen und was wärt ihr bereit dafür zu bezahlen und äh, wir haben das erstmal realistisch durchkalkuliert, weil wir wissen, was wir von Daniel Klaus verkaufen können in Deutschland oder glauben zu wissen, was wir verkaufen können und sind dann bei weitem nicht auf den, Vertrag, auf den Betrag gekommen, den Eichmann geboten hat und haben dann gesagt, äh, nee, soll Eichmann das mal versuchen in dem Fall. Aber auch, weil wir jetzt Wilson nicht so stark fanden wie etwa David Boring oder andere Werke von, von Dan Klaus und äh, haben dann uns dann eben zurückgezogen und Eichmann hat es gemacht, aber auch nicht sehr erfolgreich. Also es ist eben immer so ein bisschen die Frage, mhm. wo geht das hin? Mhm. Jetzt machen wir die nächsten Bücher von Daniel Klaus sind jetzt wieder bei uns oder wir haben dann eben auch geschaut, dass wir Mr. Wonderful erscheint jetzt gerade nächsten Monat bei uns und im nächsten Jahr Patience, äh, der neue Comic von Daniel Klaus. Das ist bei Eichmann auch so gelaufen, dass die gemerkt haben, nee, so also wir brennen auch nur Geld mit, äh, mit Wilson und äh, das machen sie in der Regel auch kein zweites Mal. Also. Mhm. Ein Vorteil ist tatsächlich, dass wir seit so langer Zeit, seit 25 Jahren im Geschäft sind und äh, Tatsächlich diese Reisen eben machen, viele Festivals besuchen im Ausland auch und, und die ein gutes Netzwerk haben. Also viele ausländische Verlage kennen und viele ausländische Verlage kennen uns auch. Wir haben ja auch viele von unseren deutschen Zeichnern in, in spanischer, französischer, italienischer Sprache veröffentlicht. Also wir kennen dadurch aber eben auch die anderen Verlage und äh, es gibt relativ viel Austausch, würde ich sagen. Und dadurch entsteht auch auf einer Art ein Vertrauen und äh, ja, wir kriegen sehr viel positives Echo auf. Die Bearbeitung unserer Comics, auch gerade im Handlettering wird äh, vom Ausland auch sehr positiv aufgenommen, wenn Sie unsere Bücher sehen. Also da gibt es meistens sehr schöne Komplimente. Und auch ein Vertrauen darin, dass wir eben die Autoren, die die französischen, ausländischen Verlage generell haben, dass wir eben, wenn wir sie in Deutsch machen, dass wir die auch gut verpacken. Und viele, es gibt sogar mittlerweile relativ viele Autoren, die bewusst sagen, sie möchten bei uns veröffentlicht werden. Und das auch ihren... Verlagsagenten oder den Lizenzleuten sagen. Also da gibt
0: haben wir äh, das Glück zu oftmals offene Türen einrennen mittlerweile. Das können sich dann aber wahrscheinlich auch nur die, die äh, größeren Fische leisten, ne? sich die äh, Lizenznehmer auszusuchen.
1: Das kommt auf an, also wir sind ja schon in einem, einem, einem Feld, wo das eben alles sehr persönlich äh, abläuft. Das ne? also ist eben ein Vorteil gegenüber auch im Genre Also wenn wir jetzt, es geht bei uns nicht um Fantasy-Comics und nicht den bestverkauften Fantasy-Comics, sondern es geht um wirklich äh, darum, dass, äh, im Grunde genommen ist es eben so ein Independent-Markt, ne, oder so ein, so ein Arthouse-Markt, dass man ein kleines Buch, einen kleinen Film macht und der braucht eben einen deutschen Verleih sozusagen, so also ähnlich wie im Comic auch, ne? dass die es die Bestseller haben, die dann jetzt bei uns landen würden, sondern es sind eben, ja, persönliche Titel, die sich zum Teil wieder gut verkaufen, aber es läuft tatsächlich eben über, über den persönlichen Austausch und es geht jetzt nicht um den Markt. Ne? Also so ist jetzt Comic ein zu kleiner Markt. Es geht nicht um Margen, es geht nicht um viel Geld. Dann ist alles relativ überschaubar noch
0: klingt jetzt so, als ob dieser ganze geschäftliche Teil, nenne ich es jetzt mal so, dieses Kontakte haben und auf Messen rumlaufen, schon einen wahnsinnig großen Teil ausmacht und die Erfahrung natürlich auch und ähm, überhaupt ähm, sich ähm, ja so, so, so die, die äh, vielleicht auch unausgesprochene Regeln oder so zu kennen oder überhaupt die ganzen, äh, die ganzen Mitbewerber zu kennen und so weiter. Ich habe immer in einem Interview von mit dir gelesen, äh, du wünschst dir mehr Konkurrenz. Aber es ist doch wahrscheinlich schwierig, da auch äh, Fuß zu fassen, oder? Es ist doch wahrscheinlich schwierig, da reinzukommen.
1: Ja, ich meine, das ist im Hinblick auf mehr Lebendigkeit oder noch mehr Lebendigkeit im deutschen Markt. Genommen, das, was, was, ich, äh, was mir Spaß gemacht hat in den 90er Jahren, diese Konkurrenz mit Jochen Enterprises, die äh, sehr viel vorausgedacht haben, sehr, sehr, sehr bewusst auf ihren deutschen Markt geguckt haben und Zeichner und Comics-Szene, deutsche Comics-Szene gefördert haben. Das ist eben seit den 90er Jahren ein bisschen äh, verloren gegangen, in meinen Augen. Also es gibt natürlich schon Mitbewerber wie Avant Verlag jetzt irgendwie, der natürlich eine ähnliche Aussichtung hat wie wir. Es gibt, äh, ihr habt ja Graphic Novel, die jetzt eigentlich leider gerade zurückgefahren haben. Es gibt natürlich auch Kasen, die ihr Graphic Novel Novels machen. Aber das ist alles sehr, ähm, wie soll ich sagen, also nicht sehr dynamisch. Also es stagniert eher und... Äh, also was ich am spannendsten fand in den letzten Jahren war zum Beispiel der Rotopol Pressverlag aus Kassel, die jetzt eben auch mit jungen deutschen Zeichnern Sachen versuchen, in eine tolle Richtung gehen, die auch einen ganz äh, eigenen Stil fahren, einen sehr, sehr, sehr guten Geschmack haben, in meinen Augen, sehr klar auswählen, wen sie, wen sie verlegen und wen nicht. Ähm, aber das natürlich auf der anderen Seite nicht in einer wirtschaftlichen Dimension machen, die jetzt mit unser vergleichbar wäre. Ich finde es immer spannend, auf Splitter zu gucken, was Splitter für Ideen hat, marketingtechnisch und auch, wie sie im Buchhandel jetzt suchen wollen zu agieren. Aber was ich meine, ist wirklich eben so eine gewisse Lebendigkeit, die die Szene für mich in den 90er Jahren hatte, also wo man sich mehr miteinander reiben konnte und auch noch irgendwie eben den Anspruch haben konnte, besser zu sein als die anderen oder schneller oder wie auch immer. Also eben diese Dynamik war viel stärker in meinen Augen vorhanden, als sie es heute ist. Ist ein bisschen, die deutsche Szene ist so ein bisschen behäbig. Also es kommen jetzt zwar so einige junge Leute auch nach, in meinen Augen und vielleicht gibt es auch mal den einen oder anderen neuen Verlag, aber äh, ja, es ist ein bisschen bequemer, irgendwie alles geworden, in meinen Augen. Mhm.
0: <lacht> Könntest du denn potenziellen zukünftigen Konkurrenten Tipps geben? Ah ja, klar. Zum Beispiel?
1: Oh, die müssen schon Fragen haben,
0: ne? <lacht> Na, wie, wie fängt man sowas an? Also wenn man jetzt, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, ich sehe jetzt da irgendwie so ein geiles Comic von irgendeinem ähm, amerikanischen Indie-Verlag, ähm, dann rufe ich da an und frage, ob sie mir das, äh, ob sie mir das äh, rüberschicken oder wie, wie funktioniert sowas? Also wie fängt man sowas an? Was muss man alles bedenken? Oder was sind vielleicht auch typische Fehler, die man irgendwie am Anfang macht?
1: Ich denke schon, der erste Schritt ist zu schauen, dass man. Und natürlich erstmal weiß, was man machen möchte. Also wenn du jetzt das Beispiel das Beispiel aufzugreifen, wenn du jetzt einen amerikanischen Independent Comic hast, den du gerne machen willst, dann ist es naheliegend vielleicht erstmal zu schauen, wer ist der Verleger, also die Leute kennenzulernen tatsächlich eben, wer ist der Verleger, wie arbeitet der, wie tickt er und wie ticken die Zeichner und was ist deren Idee und also ja, ich kann das nur nochmal unterstreichen, das macht auf jeden Fall Sinn hinzugehen und mit den Leuten zu sprechen. Und sich selbst auch zu verkaufen natürlich in erster Instanz und dann zu schauen, wie kann man mit dem Material arbeiten und dann aber auch nicht nur diesen eine, dieses eine Buch denken, sondern wirklich ein bisschen strategischer denken, sondern eher so Programm, was will ich mit meinem Verlag, ich will ja wahrscheinlich nur ein Buch, wie kann mein Verlagsprogramm aussehen, was macht Sinn zusammen, so ne? also da gibt es ja viele gute Beispiele, also, Rote Pool wie gesagt, finde ich ein sehr positives Beispiel, wie sie ihr Portfolio aufgestellt haben, aber Cross -Cult, auf CrossCult zu schauen, macht genauso viel Sinn. Oder später auch, das ist ein sehr homogenes Programm, was die Verlage eben auch im größeren Rahmen auf die Beine gestellt haben, da einfach zu gucken. Und äh, da gibt es in Amerika viele positive Beispiele, finde ich, äh, von von jungen kleinen Verlagen, die da neu anfangen und so langsam im Grunde dem Nachfolgen, was Drawn Court in den 90ern gemacht hat oder Fantagraphics. Das ist sehr spannend und da kann man auf jeden Fall gut andocken, denke ich mir auch. Auch mit deutschen Zeichnern mittlerweile.
0: Hast du oder hat Reprodukt irgendwie größere Fehler gemacht, die du vielleicht ähm, irgendwelche Sachen, die du heute anders machen würdest?
1: Äh, ja, wir, wir machen ständig Fehler. Also aus Fehlern äh, lernen wir. Zum Glück haben wir nicht so schlimme Fehler gemacht bis jetzt, dass wir jetzt daran
0: komplett gescheitert werden. Uf, ja. Fällt dir da was Konkretes ein, was du erzählen willst?
1: Weiß nicht, wie ich das erzähle. Ja. <lacht> Ja, also konkret ein ganz simples Beispiel, das stimmt, das wäre äh, Kiste, also bei unseren Kindercomics haben wir äh, haben wir angefangen, eigentlich schon mit dem Gedanken, dass wir uns den, den Kinderbuchmarkt vor anschauen und gucken, was gibt es da für Segmente, wie funktionieren Bücher in verschiedenen Segmenten. Da gibt halt Bilderbuch und Bücher für, für Erstleser und äh, verschiedene andere Sachen, die in verschiedenen Formaten äh, auf dem Markt angeboten werden und verschiedenen Preiskategorien, dass wir eben geschaut haben, okay, was macht Sinn, was können wir wo andocken, in welchem Kinderbuchsegment und wir haben Kiste gemacht als äh, Softcover, ich glaube 12 Euro und es hat überhaupt nicht funktioniert ähm, und wir haben dann wiederum mit unseren Vertretern gesprochen, bei der nächsten Konferenz die anstand und nochmal drüber, ja nachgedacht, was könnte man machen, damit Kiste besser funktioniert im Markt, weil wir eigentlich schon daran geglaubt haben, natürlich daran geglaubt haben, dass wir einen tollen Comic gemacht haben, verlegt haben, dass Patrick und Uwe einen tollen Comic gemacht haben und dass es funktionieren muss, also wir versuchen einen anderen Zugang in den Markt zu bekommen und dann haben wir eben das Format umgestellt auf Hardcover und das hat nicht sofort, aber es hat jetzt nach zwei Jahren funktioniert es das plötzlich, dass eben das gekauft wird und das gekauft wird wie ein normales Kinderbuch, also solche einfachen Dinge manchmal.
0: Verkauft sich nicht, was machen wir, wir machen es teurer.
1: Ja, wir geben eine andere Ausstattung machen es teurer und es das ja, ist ganz komisch. Ja.
0: Ja. Wie siehst du denn so die die Gegenwart und die Zukunft von, von Reprodukt? Wie, ähm, wie seid ihr denn momentan so aufgestellt und was äh, wie soll es weitergehen?
1: Ja, was, was ich äh, als sehr positives Zeichen betrachte, so in den letzten zwei Jahren speziell, ist eben die Wertschätzung, die jetzt deutschen Zeichnern gegenübergebracht wird in Deutschland. Also der Erfolg von Marvels Kinderland letztes Jahr und dann... Äh, Danach der Erfolg von Irmina, also sowohl was die Resonanz im Feuilleton oder bei Marvel jetzt auch im Fernsehen, aber viel im Fernsehen äh, nach sich zieht, als als auch die Verkäufer der Bücher, die äh, also bei Marvel jetzt erstmal dass wir in einem Jahr über 10.000 Stück verkauft haben. Das war schon das ist ein sehr guter Weg. Äh, und das gibt mir eben auch Hoffnung dafür, dass es mit äh, anderen Zeichnern zukünftig so funktioniert. Ne, dass äh, wir, also für unser das nächste Jahr steht auf unserer Agenda auf jeden Fall, dass wir auch mehr wieder mit jungen deutschen Zeichnern arbeiten wollen. Dass wir im Grunde die Hemmschwelle, dass man mit einem 300 Seiten Buch äh, nur was werden kann, dass wir die versuchen zurückzufahren. Also Marble hat ja bei uns angefangen 2003 mit, wir können ja Freunde bleiben, auf 64 Seiten und das war schon eigentlich ein guter Erfolg für die Zeit. Also wir wollen wieder mehr Projekte machen mit jungen deutschen Zeichnern, auch auf weniger Seiten. Da sind wir jetzt gerade dabei, die ersten Projekte äh, vorzubereiten für nächstes Jahr. Und äh, ja, wichtig ist wirklich da bei der Stange zu bleiben und die Autoren zu halten, sie zu ermuntern, auch wenn die ersten Folgen vielleicht ein bisschen ausbleiben, weiter zu, zu arbeiten im, im Comic und äh, Themen zu finden, vielleicht auch die... Und vielleicht nicht ganz so sehr nabelschau sind, sondern auch über den eigenen Tellerrand hinaus Leute interessieren können, das ist wichtig, denke ich. Und dass wir da eben weiter, weiter dran arbeiten und hoffentlich auch weiter erfolgreich sind. Das ist im Grunde unser, unser Plan. Und das ist auch am, am, am spannendsten für uns selber und am befriedigendsten in der Arbeit.
0: Was ist denn für dich so der also es ist ja eine wahnsinnig vielseitige Arbeit, ne? Also du hast eigentlich mit jedem Aspekt wahrscheinlich ein bisschen zu tun. Und ähm, gibt es da einen Teil, der dir irgendwie am, am meisten äh, am, am meisten liegt oder am meisten Spaß macht?
1: Ja, das hat sich für mich so im Laufe der Zeit schon sehr stark gewandelt, weil äh, in dem Maße, in dem der Verlag jetzt gewachsen ist, eben mit acht Mitarbeitern und den Praktikanten und, und allen hat sich meine Arbeit eben auch Verlagert. Also meine, meine Arbeit begreife ich mehr als, was ich zu Anfang sagte, eben den Verlag zusammenzuhalten. Dazu gehört Personalführung zum Beispiel. Dazu gehört auch jetzt eben für mich mehr die Finanzbuchhaltung und äh, im Grunde zu schauen, dass auch die einzelnen Bereiche ineinander greifen, dass eben im Grunde genommen die, die Arbeit innerhalb des Verlags möglichst äh, reibungslos und mit viel Spaß für alle Beteiligten über die Bühne geht die ganze Zeit. Das ist einfach sehr, sehr, das ist eigentlich im Grunde genommen das Kernthema ein Stück weit. Also mir liegt daran, dass jeder für sich in seinem Bereich die Verantwortung trägt und auch nach außen äh, kommuniziert, dass er derjenige ist, der das macht. Also deshalb freue ich mich auch immer, wenn, wenn jetzt äh, Interviews mit Michael, mit äh, Grünewald mit Sebastian Oehler, mit unseren Mitarbeitern, dass die eben sozusagen in die Öffentlichkeit gehen und auch wahrgenommen werden als Verantwortliche für ihren Bereich, das nicht alles bei mir zusammenläuft, das ist nämlich schon lange nicht mehr der Fall. Also mir macht schon die Lettering-Arbeit nach wie vor Spaß. Mir macht es auch Spaß, ein Buch zu produzieren. Aber im Grunde genommen ist es so, dass ich mir das mittlerweile fast leisten können muss. Das ist eigentlich nicht, das ist nicht mehr meine, meine Arbeit. Das war es lange und hat auch lange Spaß gemacht, aber
0: es kann es jetzt eben nicht mehr sein, so richtig. ja trotzdem will ich noch drüber reden. Das Lettering ist natürlich... Wir können nicht reden, ohne über Lettering zu reden. <lacht> ähm, also du hast, weiß ich nicht, eines der bekanntesten äh, Dinger, die du gelettert hast, ist wahrscheinlich Timo Struppi, ne? Mhm. Ähm, für Carlsen 2003 oder so in dem Trainer. Ja,
1: ja. ja, genau. Das ist äh, das ist natürlich, was immer wieder äh, nachgedruckt wird und auch immer wieder in anderen Ausgaben, in faximile ausgaben in Volksausgaben, in Sammelausgaben klar. Timo Struppi wird immer wieder äh, reproduziert, wobei äh, Klaus Schikowski auch schon seit Jahren sagt, dass sie eigentlich das nächste Mal ein Fond äh, kreieren wollen auf der Basis von Hergés Lettering und das mit dem Fond machen wollen, darauf warte ich jetzt gerade noch, aber mhm. ja. Aber auf Basis von Hergé, nicht auf deinem Lettering. <lacht> Nein, ich habe so verstanden, auf der Basis von Herges Lettering, ja. ja.
0: Wie funktioniert sowas? Also wie arbeitet man da? Also man malt natürlich nicht auf den Originalen von Hergé rum, ähm, aber wie, wie funktioniert das?
1: Oh, das ist jetzt schwer ein Wort zu fassen, ohne Bilder zeigen zu können. Also erstmal äh, ist bei mir so, ich schneide das Originalalbum, also den französischen Tim und Struppi Tantin, auseinander und habe dann die einzelnen Seiten. Auf eine Seite klebe ich dann oben mit zwei teserstreifen ein Transparentpapier und dann habe ich unter dem Transparentpapier sehe ich halt die Sprechblasen und lettere dann über den Sprechblasen. In dem Fall von Tim und Struppi mit Hilfslinien, die auf dem zweiten Transparentpapier so einen kleinen Zettel da sind. Dass ich eben die Originalschrift sehe, ungefähr wie groß die ist und dann die Hilfslinien und über die Hilfslinien rüber wird dann die Schrift mit einem Rapidograph im Fall von Tim und Struppi gemacht. Mittlerweile arbeite ich mit Adding äh, Fineliner, die noch ein bisschen lebendigere Strich ermöglichen als diese Rapidografen, die eben sehr steril sind, sehr, sehr technisch. Äh, dann wird das, wenn die Seite fertig geschrieben ist, wird das abgezogen. Und dann wird das Lettering da gescannt äh, heutzutage. Und dann wiederum auf einer separaten Ebene in ein InDesign- oder Photoshop-Dokument eingebaut. Das wird dann alles zusammengeführt am Ende und dann wird auch wiederum die Druckplatte belichtet.
0: Und wie lange brauchst du äh, vorher, um dir so eine, so eine Schrift anzueignen?
1: Äh, mittlerweile brauche ich quasi nur zwei, drei Sprechblasen zur Übung, aber ja, das ist eigentlich Übungssache. Also früher hat es schon, schon ein, ein, zwei Seiten gebraucht, dass ich eben angefangen habe, das zu lettern und dann war ich nach zwei Seiten zufrieden und habe dann wieder von vorne angefangen, bis ich den, den Strich hatte, aber mittlerweile ist das eigentlich relativ schnell. Also mhm. wenn ich einmal gucke, was sind die besonderen Elemente an der Schrift, also sind die E's irgendwie rund oder eckig oder die Gs sind oft gerne unterschiedlich, dass ich eben gucke, was sind die bestimmten Elemente in einer neuen Schrift, die ich jetzt anfange und versuche, die dann nachzumachen und auch in eine gewisse Dynamik umzusetzen und nach einer Zeit funktioniert das dann eigentlich ganz gut. Mhm. Also im schlimmsten Fall ist es so, dass ich ein Album durchlettere und gucke mir den Anfang an und denke, okay, das war jetzt nicht so doll und mache dann die ersten zwei Seiten nochmal, aber mhm. das ist mittlerweile recht simpel, aber das ist wirklich wie eine Übungssache, wenn man das vier macht, dann äh, ist mhm. das nicht so ein Problem.
0: Verlernt man da die eigene Handschrift?
1: Ich habe immer das Gefühl, dass es das bleibt so ein bisschen ein Echo von eine Zeit, nachdem ich sowas beendet habe in der eigenen
0: Handschrift. Aber so viel schreibe ich auch nicht handschriftlich und dann nach der Zeit verschwindet das wieder. Wahrscheinlich machen auch manche mehr Spaß als andere. ne?
1: Also, ja, mir liegen zum Beispiel so dynamische Schriften eher als so sehr statische Schriften. Mir liegt äh, Daniel Klaus zum Beispiel eine sehr genaue Schrift, die sehr, sehr technische Schrift ist, die eben auch relativ kalt ist. Und das liegt mir weniger als jetzt eine dynamische Schrift wie bei Manuel Larsené, der relativ äh, simpel so einfach schreibt, wie es, also er nicht so genau guckt, dass alles so auf der Linie steht und so, sondern eben eher so schreibt, wie man jetzt handschriftlich äh, Versalien schreiben würde. Das liegt mir eher als jetzt Daniel Klaus. Mhm.
0: Und wie lange sitzt er da an so einer Seite? Also kommt natürlich drauf an, wie viel Text drauf ist, ne? Aber jetzt sagen wir mal, um beim Beispiel Tim und Schuppi zu bleiben, kann sich vielleicht jeder was unter vorstellen.
1: Timon Schuppi, glaube ich, wäre so eine bis anderthalb Stunden pro Seite. Mhm. Mhm.
0: Kam es da zum Beispiel oder auch bei anderen Projekten dann schon vor, dass, ähm, dass dann vielleicht auch der Verlag gesagt hat, oh, das ist vielleicht noch nicht so gut oder kannst du da vielleicht irgendwie die noch nochmal ein bisschen anders machen oder irgendwie sowas? Oder, hast du, oder bist du da einfach schon so der Profi, dass da überhaupt niemand mehr irgendwas äh, in Frage stellt und du lieferst ab und fertig und gut ist?
1: Also bei Tim und Schuppi war es so, dass ich glaube ich bewusst drei verschiedene Schriften zur Probe abgeben sollte und sich dann der Verlag entschieden hat, okay, am ehesten wollen in diese Schriftrichtung gehen, Es soll bitte so aussehen, also wie es jetzt eben in Tim aussieht, aber noch ein bisschen ich glaube, die Frage war noch ein bisschen, bisschen technischer, also ein bisschen klarer, noch ein bisschen kühler, als ich das ursprünglich angelegt hatte. Äh, also ich hatte jetzt lange keine, also ich kann mir jetzt eigentlich konkret an keine Ablehnung ändern, eher mal so, also ich gebe in der Regel schon mal eine Probe ab, und dann wird gesagt, mal mehr so oder so und von Reprodukt aus versuchen wir das eigentlich auch, dass wir die Lettere, auch wenn wir es schon lange kennen, wenn wir eine neue Schrift anfangen, mit einem neuen Autor, dass wir erstmal um eine Probe bitten. Mhm. Weil wir auch schon den Fall hatten, dass äh, ein Album komplett gelettert war und wir es dann aber nicht gut fanden und es noch komplett neu gelettert wurde von jemand anders dann meistens. Mhm. So. Mhm. Und das ist natürlich äh, kostet Zeit und Geld und ist ärgerlich. Also es ja. kommt vor.
0: Ja. Also es ist ja auch oft so, dass Cover zum Beispiel dann auch eine neue eine Übersetzung bekommen. Mhm. Ähm, hier jetzt wie zum Beispiel bei ähm, dem neuen äh, Space Dumplings von, na, wie heißt der? Craig Thompson, genau. Ähm, macht das dann der Künstler oder macht ihr das? Wie, wie funktioniert denn sowas? Wenn da jetzt zum Beispiel der Titel, das ist irgendwie das eine ist irgendwie so ein Computerfont aber das andere sieht schon eher gezeichnet aus? Äh, ja, in dem Fall von Craig Thompson hat, hat er angeboten,
1: dass er diesen Krümel zeichnet. Also da hat er das, den Schriftzug neu gemacht, ja. selber. Aber innen drin hat es, wo auch sehr, sehr viele Soundwords sind, hat der, der deutsche Letterer das gemacht. Der Michael Hauer in dem Fall. Und das ist sehr viel Arbeit, weil, wie du hier siehst, eben wird, ja. wird jede Farbe auch dann neu eingearbeitet. Es muss auch im Hintergrund oftmals retuschiert werden, was beim Original-Soundword fehlt oder zu viel ist, jeder jeweils. Ja. Das ist sehr mühsam, ja. Aber ja, wir suchen dann eine Entsprechung dafür zu finden. Aber wenn, wenn der Zeichner dazu bereit ist, also gerade das Cover nochmal neu zu gestalten nach unseren nach dem neuen Titel oder nach unseren München, nehmen wir das natürlich gerne an und ja hier bot sich das an es gibt auch bei bei Trondheim hat zum Beispiel auch für krass den Titel selber gelettert weil ich da irgendwie nicht mit klar kam mit dem Titel mhm. ähm, in der Regel läuft es aber über uns dass wir es dann versuchen äh, umzusetzen und neu zu gestalten ja.
0: mhm. Michael Hau hat doch auch den äh, Chris Ware gemacht mhm. oder Michael
1: Hau war der Arme, den Chris Bear machen musste ja.
0: Das, das ist doch wahnsinnig. Also wie, wie kann sich sowas rechnen?
1: Äh, Chris Bear hat sich nicht gerechnet. Also wir haben das zwar gehofft, aber das war einfach wie eine Herausforderung für für uns alle, also für den Verlag, das auf Deutsch zu machen, die wir dann einmal angenommen haben und dann haben wir uns ja dieser Mammutaufgabe halt gestellt und das gemacht, aber es hat sich nicht gerechnet. Nein, im Gegenteil, es ist ein, ein
0: Riesenverlustgeschäft geworden. Oh, okay. Aber ein schönes Buch. Ja, ein schönes <lacht> Buch, ja. Okay, wie, wie ist es äh, heute ähm, mit, mit, mit Handlettering versus Computerlettering? Äh, hast du das Gefühl, das ist so ein Ding, was eher ausstirbt oder so, ein Liebhaber, so eine Liebhabergeschichte ist? Oder meinst du, das wird es immer geben, wie gedruckte Bücher auch?
1: Naja, ich denke, der Ansatz äh, ist ja da, dass die meisten Comic-Zeichner jedenfalls ihre Handschrift äh, selber schreiben. Also es gibt, glaube ich, jetzt gibt einige deutsche Zeichner, jetzt Sarah Burini fällt mir gerade ein zum Beispiel, die natürlich mit einem Font arbeitet, aber andere wie jetzt Flix oder wer ist noch bekannt, Ralf König, äh, die schreiben natürlich ihre Schrift selber, also es ist ihre eigene Handschrift, ihr eigenes Lettering und äh, ich denke, das ist im Grunde genommen legt das die Basis dafür, dass dann eben auch im Ausland, das ist genauso, das wird schon erhalten bleiben und insofern doch die Möglichkeit erhalten bleiben, das zu, zu transportieren in eine andere Sprache. Also ich wüsste jetzt nicht,
0: warum das aussterben sollte, solange... Ist ja ein ganz wichtiger Teil von dem Comic, die Schrift, wie, wie du schon meintest, da wird der Charakter des, des Zeichners auch transportiert. Ja. Ne?
1: ja, also wir versuchen das jedenfalls fortzusetzen, solange wir können. Also klar, es ist die Frage der Ökonomie, also es muss ich im Buch muss ich natürlich irgendwie rechnen, das muss was übrig bleiben, wenn der Verlag davon existieren soll und wenn wir merken, okay, wir müssen was einsparen, ist das vielleicht irgendwann eines Tages mal so, dass wir sagen müssen, okay, jetzt können wir das Lettering nicht mehr leisten, Handlettering nicht mehr leisten, aber ich sehe das eigentlich nicht wirklich. Mhm.
0: Also die meisten rechnen sich dann schon? Ja. Für uns ist
1: Handlettering natürlich auch mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt noch Verlage in Deutschland, es gibt also hauptsächlich die zu Moderna, die auch für Übersetzungen, also für Lizenzausgaben Handtetting anfertigen lässt, aber sonst ja Rote-Pol-Press auch sehr positiv zu erwähnen da. Äh, Verlag macht es selten zum Beispiel, Kase ähm, macht es bei einzelnen Projekten, wo es ihnen sehr äh, ja als, als äh, sehr wichtig erscheint. Aber das ist eben von daher auch äh, denke ich, für uns äh, macht das, das ist ein Teil von unserem Image auch, diese, diese Art und Weise, Bücher zu gestalten, Bücher zu bearbeiten, das ist schon wichtig,
0: also ich sehe es als wichtig an für unser Image. Ja. Also das prägt ja auch einfach den, den, den Charakter eurer Bücher, dass sie einfach so detailverliebt äh, und, und hochwertig produziert sind. Ihr hattet ja früher, da hat mich der äh, Bela Sobot genauer daran erinnert, ihr hattet ja die, das Reprodukt-Logo auch immer gezeichnet von den, von den Künstlern, ne?
1: Ja, mhm. also bei den deutschen Zeichnern ist es in der Regel von den Künstlern Gezeichnet nach wie vor, also bei äh, übersetzten Büchern in Ausnahmefällen schon, aber das passiert seltener, da suchen wir meistens eine Interpretation oder suchen irgendeine Illustration aus dem Inhalt, ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht, ähm, aber bei den deutschen, ja, das ist eigentlich sehr schön sogar, ja, ja. bei den deutschen Büchern machen die Zeichner das nach wie vor selber, dass sie ihr, ihr Logo selber entwerfen, ja. Hm.
0: Sehr schöne Idee. Wie kam es dazu? War äh, Gibt es dazu irgendeine Geschichte?
1: Ich glaube, das war tatsächlich eine Idee von dem Grafiker, mit dem ich das erste Buch gemacht habe, das erste Love and Rockets Buch, dass man dieses, dieses Logo, was wir vorne gefunden hatten, eben diese Schwarz-Weiß-Lösung, dass man das nach innen überträgt, aber dann ein Quadrat ausmacht und eine Zeichnung reinsetzt mhm. und die dann eben so unterteilt. Das war, glaube ich, die Idee des äh, Grafikers damals, ja. Ach, wie kam es eigentlich zu dem Namen Reprodukt?
0: Hast du den denn ausgedacht oder wo kam der her?
1: Ja, über Reproduktion, ja, genau, Den, der ist mir so zugefallen. Ich finde das ein schöner Name, weil es ja eben bei, bei Comic um eigentlich um die Reproduktion von Zeichnungen geht, also um die direkte, der Comic ist ein Reprodukt der, der Zeichnung und insofern fand ich das einerseits sinnig, andererseits gefällt mir der, der, der Klang,
0: gefiel mir der Klang. Liest du eigentlich selber noch Comics?
1: Ja, ich lese Comics, wobei äh, in der letzten Zeit nicht mehr so viel, aber ich äh, lese eigentlich gerne amerikanische Comics. Jetzt im Moment lese ich gerade mit Begeisterung Injection von von Warren Ellis. Also ich lese Warren Ellis zum Beispiel sehr gerne, ich lese einiges von Image Comics äh, gerne. John Quarterly einiges eben auch, so Independent-Bereich. Äh, äh, ja, aber das ist hauptsächlich so sowas, also
0: liest du das dann immer so ein bisschen äh, als Verleger und überlegst dir, aha, wie, wie, wie würde ich das lettern oder wie würde ich das rausbringen, wie würde ich das äh, einpacken oder drucken?
1: Nö, nö die US-Comics, die ich lese, eben auch eine Zeit lang gerne Marvel und DC, jetzt im Moment ein bisschen weniger, einfach nur so zur, ja, als äh, Unterhaltung.
0: Das geht was. noch? Das geht, ja. ja. Okay. Gut, na dann ähm, hoffe ich mal, dass das auch noch lange funktioniert und ihr noch lange schöne Bücher produziert. Ja, vielen Dank. <lacht> Wenn dir diese Sendung gefallen hat, gib Feedback. Bewerte den Podcast bei iTunes und erzähle anderen davon. Diese Sendung lebt von deiner Unterstützung. Vielen Dank.